0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です今度の水曜日5月の15日に沖縄が本土に復帰してから41回目の記念日を迎えますでも今年は 4.28 のこともあって復帰っ子の私としても今年の5月15日をどんな気持ちで迎えたらいいのかななんてちょっと複雑な心境ですでもそんな中こんなニュースを聞きましたオーーストリアのウィーンで毎年国の右派と左派が争う記念日があるんだそうです。えー、国民の皆さん大変困っていたそうなんですが、えー、ある方が企画してこの日にですね、大きな広場で無料のオーケストラのコンサートを企画したんだそうです。で、このニュースを聞いて私はとっても音楽の街らしいなと思ったんですけれども、きっとなんかこう音楽を聞いてこう逃げの姿勢ではなく、なんか綺麗な音楽を聞きながらきっとあのどのあの考え方の人も。国のことを考えたんじゃないか歴史のことを考えたんじゃないかなというふうに思いました文化の力でこんな解決法もあるんだなと思いましたさあ、沖縄の新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は沖縄国際大学教授の前泊広森さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです前泊さんは1960年生まれ駒沢大学法学部を卒業後明治大学の大学院を修了し1984年に琉球新報社へ入社されました社会部、政経部、政経経編集委員、論説委員長などを経て現在の職に就きます著書には「子どもたちの赤信号」「もっと知りたい本当の沖縄」「沖縄と米軍基地」などがあり今年の3月には最新刊として「本当は憲法より大切な日米地位協定入門」が発売され話題になっています島田さんが前泊さんと初めて会ったのは1997年。当時から IT 産業の先進都市だったシンガポールとクアラルンプールに沖縄の将来像を描くための取材旅行を企画した時からのお付き合いだそ,うですそんな前泊さんと島田さん一体どんなおしゃべりを繰り広げるのでしょうかちょっと聞いてみましょう。
1: 研究者生活はどうですかまあちょうどまあ50歳というねあの節目の年人生では本当に半世紀終わってまさに人生を反省するための半世紀かなと思ったんですけどねまあその節目に大学に転じましたあの論説委員長というのが新聞社の中で言うと一つの,まああの大きな山ですねまあ論を転じるまああの展開をするという意味では。論説委員長っていうのが私も一つの目標であったので、まあ、そこを一つクリアしたっていうのもありますけど
2: ね。そういう意味じゃ、五十八ぐらいで、論説委員長をやってれば、新聞人として生きてたんでしょうね。うん、まあ、かける機会とか、研究をしたりっていう機会が、また、もうちょっとあればね。
1: <笑>うん、まあ、もしかしたら、まだ、そのジャーナリストを続けていたかもしれませんね。
2: だからね、そ<う>いやー、ジャーナリストリス琉球新報という、あの権力を手放したわけ。で<笑>権力、そんなことないですよ。は<笑>い。あ
1: の新聞社が、ね、あの権力という話っいうのはう遠い昔の話ですね、今は権力じゃないですね
2: 。というのは日本政府しかしそう思ってますよ。うん、そうですかね。ああ、彼女
1: はあのよく分かってない人なので、沖縄は新聞社に支配されてるんだと。<笑>そんなことないです、県民がやっぱりあの主張したことが、あのその議員に、ね、反映されるということですから。で議員たちもそれを踏まえて、民意に寄り添う形で議員になってますよね、うん、まあ一部ねあの、選挙で公約したことを裏切って、<笑>え国会議員になった途端ね、最近多いよ
2: 、これ、うん、どう、これもね、沖縄
1: が、これはもう全国も当たり前の話で、国会議員の質の問題ですね、その質がやっぱり問われてると思いますよ、しっかり言って、そのことを守る人かどうかを今度は見極める。能力も主権者としての、ね、県民、国民には求められてますよね、それを見余ってますよ、やっぱり
2: そういう選挙にしていかなきゃいけないですね、投票行動を、ね、もちろん
1: 、やっぱり人をしっかり見る、うん、そしてその人の言葉が口先だけなのかどうか、それが本当に信念に基づいているのかどうか、これは政治家の死生観の問題です、
2: 死生観。人を見るという力が問われているんだ。うん、あの前さんのお大での研究室からの窓からは、はい、あれテラスがあってこれで伺った時に、はい、オスプレイがうわーっと並んでるのが見えるんですよね
1: そうですねあの、まあ、大学が前の前
2: さんらしい,<笑>い
1: やあいま大学側も、ね、非常に配慮をしてくれたのはあるんですが、まあ、静かな環境が欲しいという先生がいてそこで話も出てきてあの先生はねオスプレイの研究もなさってるんで。むしろ私のところがよく見えますからそこに映ってくださいとどうですかって言ったのも映ったんで
2: すけども学生たちとも楽しく付き合っておられますか
1: うんやっぱり厳しいですね学生たちと付き合わなくて今までの新聞記者っていうのはの、うん、質問するのが仕事ですよね今度は質問される側に入りますから、うん、もう立場を逆転すると大変ですね付き合うことに
2: 忍耐もいりますね<笑>忍耐もいりますねいきますねであの大学行かれてから矢継ぎ早にその本出されておられるはい、大学行かれてから、そうですね、もう4冊、5冊目になりましレ、ね、ポートもさすが研究者になられたら出していくのも、また、の、うん、では新聞で毎日紙面のように出していたものを、今度、うんあの、出版としてこう出していくことをスタートしたわけですよ、ね
1: 、そうですね、まあまあ、そういうジャーナリストの端くれというところでいくと、まあ、そういうあの発信をするというのはとても大事ですよね。うん、で研究者としてはその書いてあるものが本当に今まであの書いてきたことが正しいのかどうかの再検証それからもちろん事実についてもそうですけど事実関係が本当に事実なのかどうかその事実をたくさん積み重ねることで浮かび上がってくるというのが真実ですよねその真実を見つけるというのがまさに研究者の仕事だと思いますけどね
2: やっぱり語りも研究者風になってきましたね<笑>そんななことないですごく<笑><笑>普通でで,で,で3月に出された日米地位協定入門、うん、はい今夜並んでますけどね、うん、5万部突破したじゃないですか、早々に
1: 。あの皆さんが本当にやっとね、関心を持っていただいたっていう所作だと
2: 思いますけどね。すごい、あのびっくりしてます。まあ、その時期も時期でしたね。まあ、てみれば、その安倍政権の当時とともに、これ安倍さんが出てることで、本の売り上げ変わったと思いますよ。うん、まあ、そう、あ、まあ、まあ、憲、まあ、法憲法ということを、論じるときに出てくるテーマでもあったりする。はい、うん。あの、私の理解。その地位協定、沖縄中がずっとこ,のあのこれは、えー、その党派関係なく地位協定というのは改定してくれということを日米政府にずっと訴え続けた、うん、これは党派問わずでしたそうですね、これの,あの,この構造でいうと 4.28 が我々こう今、過ぎてきたわけですけどもあの時はサンフェンスコ・コワ条,条約があって、はい、同時に結ばれた日米安保条約があって。はいえー、その条約大きな条約を補完する形でのこれは
1: 日米行,行政協定
2: 行,行政協定という形
1: で、はい、<の>基地の運用とかですね<用>あの米兵のあのまあいわゆる身分を決めていくその協定ですねで
2: それが形を変え地位協定という形で今の時代に残っているわけですよね、はい、これに大きな問題があるんだと
1: そうですね実はそのまあコハチオクそのものが日本の独立を回復させたかどうかっ,ていう疑問もちょっとありますよねでそれは今回、まあ、安倍政権が誕生して 4.28 をもって日本の完全なる主権回復の日としてねある意味独立の日としてこの祝典を開くとしかも政府が主催してとそれが節目だと言うんですけどねこの節目自体がちょっとおかしかったですね60年の節目は去年でしたから61年目の節目ってなんだろうっていうねあの疑問もありましたけれどももう1つその、の鉱和条約そのものが主権を回復したと完全なる主権を回復したとするならばそういえば同時に切り離された小笠原や奄美や沖縄にとっては我々は主権の外にあるのかと主権内にはないということを内外に表明されてしまうことにもなるとこれおかしいじゃないかとそもそもが沖縄、小笠原、奄美を抜きにした完全なる主権回復の日を祝うというのはどういうことなのかということで県民が怒りましたよね。まさにその日は屈辱の日だと、うん、それなりに何をもって主権回復するのかという問
2: 題になりましたね政府の言い方としてはねその一歩がないとその沖縄返還ということにも,もう勝ち得なかったんだとこういう言い方になってますよね、うん、なってますねところがじゃあ切り離したのは誰かという話になりますねでこれも
1: つまり沖縄を切り離したのはアメリカ交渉相手がアメリカだとするならば連合国だとするならばアメリカによって切り離さされれたかという問題が提起されますね実はそうじゃないというのが今回の 4.28 でまた改めてクローズアップされましたけれども、うん、天皇メッセージというのがありますね、うん、天皇メッセージによって何が書いてあるかこれたまたまあの琉球新報がね特集の中でもまあ全文を掲載をしていますけれども前のいわゆる亡くなった昭和天皇ですけれども昭和天皇が沖縄、ね、については切り離して。アメリカに統治下に置いた方がいいと基地を置いた方がむしろ日本のためにもなるとロシアや中国からもちゃちゃを入れられなくなるとでそういうことを決めるのにですね、えー、できれば講和条約の中にそのことを明記してそしてそれを保管するような安保条約を結べという,ようなことまでね実はそういう趣旨のことがもう明確に書いてあるんです、うん、つまり今の,この講和条約の中の,その中の駐留軍の延長する、ね、仕組みそれを安保条約によって正当化する、そしてそれを地位協定によって運用していく、この形が実は天皇メッセージの中に書かれて
2: いるんですねここですよね、われわれが苦しんでいるこの地位協定をずっとずっとたどっていくと、そこにたどり着くんだということを言う人がいる、言われているんだけども、はいはい、前戸真理さんもそう思うんです、ね、そうだ、まあ、そのことをしっかり
1: 考えないといけま
2: せんね<笑>これは、コア条約も、それから日米安保も、アメリカに押し付けられたものだと。こういううい論ですよね日本人はそう思ってる、ね、憲法も押し付けられた押し付け憲法だと言っている、うん、そう思ってるんだけどもマイドブルさんの本ではそうではない
1: そうなんですこれは実は小和中国そのものを結ぶことについてもねじくじたる思いを持ってこのサインをしている、うん、そしてさらにそれが一緒に安保条約を結ばされるというところでもはやねもう時の首相ですらもですねこれはこれをもってもう独立と言えないんじゃないかと、うん、あるいはその一緒に全員で行ったんです、ね、政府官僚の中にもこれは安保この一緒にサインさせられていことはこれはも独立と言えないと、うん、つまり中流軍がそのまま占領軍がです、ね、名を変えていわゆる日本にです、ね、同,盟同盟軍として中留を続けると進駐軍から中流軍に変わったという、ね、言葉の呼び方の変更がありますけれども親中軍と中流軍、何が違うのかという問いかけがありますよね
2: 、うん、それをその中流軍のような、彼らからそれは中流軍だという状況を,をこうあの担保しているのがこの地位協定になるわけですか、ね、だからオスプレイは、いろいろ約束を通しても、それでもやっぱ自由に飛んでいいような状況が条件がそこにあるわけですね。つまりあ
1: のオスプレイの議論が出たときにね沖縄県はもう41市町村全部が反対をしに、ね、議会も首長もそれから県議会も反対して当然知事も反対を表明した。しかしそのことに対して当時の野田首相が言ったのはこの配備についてどうこう言える立場にな
2: いと言ったんです。やっぱ民主党って正直ですよね。いやいやあの十分上そうなんです。ですから正直ですよね。正直、ね、言わない。その自民党の。総理だったら言わないですそういう言い方では違う言い方したかもしれませんね、えっと、その時はみんなびっくりしました
1: れつまり誰がじ
2: ゃあ決めてるのかと、うん
1: 、で一国の首相が国民の命が危ないと我々はこれは怖くて受け
2: 入れられないと言っているのに、うん、どうこう言えないからごめんねっていう話ですよね、うん、それもカナダでも飛ばせなくなったそれからイタリアでも、うんうん、違うそういう形では飛ぶなあるいはちゃんと許可を取れとう、ねはい、こういう話がその米軍の外,が外国での駐輪にしてはあるけども日本はとやかく言えない、うん、とやかく言える立場にないと首相が言うってことはつまり
1: この軍に対してものが言えないということですよね、うん、でそういう中で主権回
2: 復の日えって主権というのは一体どこで発揮されるのかって話になりますねあのの沖縄県民がその関心があるのはですね、こピンポイント当てていくとね、この地域予定、要は変えてほしいという部分。ここ、その危ないものは危ないと言ってくれと、日本政府に言えるような状況にしてくれと、それを地域予定を変えてくれと。こう言ってるんだけども、そうで
1: す、そうですね、当然の権利だと思うん
2: です。海外では、それはできているんだと。いう。例えば
1: 、低空飛行訓練についてはね、届け出制にするとか、あるいは、もう、あの軍のね。自分のとこの軍隊の言うことを聞けという、まあ、イタリアの場合そうですね。あの低空飛行訓練でゴンドラを切り落としてです、ね、たくさんの出場者を出したと今後はこういう訓練をするときはちゃんとイタリア政府に許可をもらえということをこの米軍に対して言ったんですねでそれで許可をもらって申請手続きをしても面倒くさいので事実上もできなくなってしまったこういうことが起こっていますしかしじゃあ日本は低空飛行訓練日本中で展開できるんですよしかも日本中の例えばメディアも、ね、少し足りない部分ありますけども実は本州にあるですね、ブラウンとかイエローとかです、ね、ブルーとかありますけども実は北海道にも北方ルートというのがあるんですねで沖縄にはこのパープルがありますけどもつまり日本全国全土本州北海道本州九州四国そして沖縄までを全てを使って訓練をする理由は何なのかというぐらい訓練エリアが作られているんですね、うん、でエリアになっているところはうちに来ると大産業するんですが実はエリアなんか何の意味もないんですよつまりエリア間の移動は自由にできる基地間移動というのが地域協定で認められているんですで移動するときにどの道を通るかも自由ですねつまり訓練エリアには瞬間移動できませんから移動していくときは日本中どこでも飛んでいっていいんです低空飛行でも
2: 意味ないですねじゃあエリア指定はそ<う>日本中の空で飛んでいいことになるということそう
1: それを事実上認めているのにそのことについてほとんど誰も、ね、あの疑問視してないでエリアになった人たちだけが危危ないといいとう危機感を持っていたりするんですよこれがおかしいです、ね、ですすねからそれがこの地位協定の,その入門書を読むとようやく分かりましたという声があるんですで名古屋の人たちが「うちの上の前をオスプレイが通るこれ低空飛行訓練されたのはこういうことだったんですね」となぜ愛知県を飛んでいくことになるのかあるいは岐阜県エリアにないところになぜ米軍機が飛んでるのかってなりましたね群馬県でもあのだってまあ先月ですけどあのそれこそ宙返り飛行した F15 が大騒ぎをしてです、ねえー、それでまあ爆音被害があるとあるいは島根県で,です、ね、もうあの土壌が崩れる民家のガラスが割れる家畜が大騒ぎをするというようなそういう被害がもう頻発してるんです今も起こってるんですよですからオスプレイが来てないから被害はないと思ったら大間違いで。あの低空飛行訓練エリアというのは F15 や F16 や F18 ホーネットも日常的に使うんです、うん、だからオスプレイが来なくてもそこでは米軍機が自由に訓練るるんですよな
2: るほどあのオスプレイという機器があまりにも、ね、象徴的すぎたからみんな意識し始めたけどもオスプ
1: レイが来るって澤部オスプレイじゃなくて米軍機は日常的にそこを使って訓練をし
2: ているのがあのエリアなんですよ。この地位協定というのは、ねうん、日本中の人はこう思っていってます沖縄にが関係あることなんだとそうです思っていたはずですよ、ねまあ、地
1: 位協定のみならず、日米安保の問題は沖縄問題というふうにあのイコールで結
2: ばれていた部分があるんですねそれがオスプレイのおかげで<笑>日本中、関心を持つようになった
0: 窓からオスプレイが見える研究室でさまざまな活動発信をししていらっしゃる前さんあのお話を伺ってると多分私を含め多くの方がですね安全保障とか日米安保などの基地問題の専門家と思っていらっしゃると思いますけれどもあの実は本当のご専門は経済学なんですよね、えー、前泊さんは新聞記者時代からテレビやラジオへのご出演やまた講演会シンポジウムでのパネラーなど数多くこなしていらっしゃって、えー、まああの鋭い解説には大変定評があります。ですね、話題の新刊日米地位協定入門は。前泊さんのいろんな調査研究、それから幅広い人脈を、あの活用したそんな一冊になっています。お話が大変盛り上がっているところでしたが、続きはまた来週お送りいたします。コーラルラウンジのコーナーでした。恵みの朝日だよりのコーナーです。えー、先日ですね。北海道に行ってままいりました、えー、札幌小樽そして旭川を中心にね4泊5日の旅をしてきたんですけれども今回の旅で一番楽しみにしていたのが前からね行ってみたい行ってみたいと思ってたんですけどもやっと念願かなっていくことができましたあの動物たちがねとっても生き生きしていて可愛らしくてその姿ももちろんだったんですけれどもあの動物たちの生態をこうきちんと把握してその,あの生き生きと姿をそのままの姿で展示する行動展示と言われてますけれどもそういった展示の方法やあの飼育員さんたちのお話ですとかそれからたくさんのね手書きのパネルもぐもぐタイムといって動物たちにあの餌をやる時間にですねあのちょっと行列を作って並んであの人数限定でこう、ね、見ることができるんですけれどもその時にかなりこう行列であの待ったりする時間があるんですけどもその中で係の方がいらっしゃっであのこれはショーではありませんとあのしつけをしているわけではなくて動物たちが普段どんなふうにご飯を食べているのかそういうものを見てもらうものなので例えばその日の体調とかによっては動物たちが餌に興味を示さなくなって途中でやめることもありますのであのご理解くださいいみたたなお話があったんですよ、ね、なんかこう客寄せのためにこう姿形を変えてエンターテインメントに走るのではなくてこうそのままの姿で生き生きとしたあの見せ方人間側が工夫をするあのそういう動物園の姿勢に大感動でした。恵の朝日だよりのコーナーでした。沖縄羅針盤では皆さんからのメッセージをメールでお待ちしています。宛先は八六四アットマークア r 沖縄ドット c o ドット j p 八六四アットマークア r 沖縄ドット c o ドット j p です。懸命に沖縄羅針盤と書いて送ってきてくださいお待ちしておりますそれからネットで沖縄羅針盤と検索してホームページへもどうぞポッドキャストでいつでもこの番組が聞けるほか私のブログやコーラルラウン自長連の島田さんのブログにもリンクしておりますのでぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週はそろそろお別れのお時間ですパーセナリティは富田恵美でしたそれではまた来週